0: De contenido en vivo.
1: Ahora y siempre, escucho a la cariñosa. La cariñosa. La cariñosa. Manizales tiene su antena 2. Primeros desde
0: el comienzo. Póngala por deporte.
3: Eh, queridos compañeros, queridos amigos, todas las personas de las Voces del Fútbol de Antena 2 que nos escuchan a esta hora por la cariñosa 1450 y rcnmundo.com. Estamos acá iniciando semana con toda la energía, con muchos ánimos, con muchas noticias, con muchas cosas buenas para todos ustedes. Somos las Voces del Fútbol. Venimos con eh, mucha información también dificultades, porque hemos tenido dificultades, indiscutiblemente que sí, pues eh, la vida a veces eh, le trae a uno estas contingencias, ¿no? Y a, mí, y a mí la verdad, para entrar con usted, Robinson, pues eh, no me gustan eh, los misterios. Yo creo que entre más claridad, pues más quiere uno el prójimo y más busca el bienestar de las personas. Eh, y quiero ser muy claro, fui diagnosticado, eh, diagnosticado con el virus del COVID-19, Hemos pasado horas difíciles, eh, sobre todo desde lo anímico, ¿no? Desde lo anímico, por fortuna, desde lo físico y desde lo médico, pues todo ha estado bien. He sido asintomático, mi familia más cercana está bien, mi mamá, mi hermanita, mi niño, todas las personas que me rodean, eh, hemos estado eh, asintomáticos. Eh, otras personas también han dado negativo a la prueba porque, como ustedes saben, esto es una cadena y es una cadena grande. Entonces unos con otros, como decía Robinson el viernes pasado, la situación no es fácil. Quiero agradecer enormemente a todos los que han manifestado eh, los mensajes eh, de apoyo, de tranquilidad, de cariño. Eh, gracias, infinitas gracias a todos, de verdad que sí. Han sido muchos los mensajes de, de las personas cercanas y bueno, por fortuna reitero, estamos bien. Yo creo que esto del COVID y aprovecho eh, este momento para que todo sea muy claro, ¿no? Yo creo que entre más claridad, yo le decía el otro día a Juan David y en el programa, en el grupo anterior, donde yo estaba, decía que, por ejemplo, en el fútbol, cuando se contagiaban los jugadores y salían los comunicados de los equipos, pues no, muy sencillo, ¿no? Eh, son tres contagiados, perito, perito y perito, ¿cierto? Con los nombres, sencillo. Eh, los jugadores, para que entre más claridad, pues las redes de contagio pues son más fáciles de, de hacer, eh, eh, las personas pueden tomar sus recaudos de acuerdo a, a participaciones o contactos que hayan tenido con las personas. Yo creo que esto no es una cosa para, para estar ocultando, más bien decir libremente y sin misterios para que las cosas se puedan intervenir y así salvar muchas vidas. Por ejemplo, en el Once Caldas hubo un contagio hace unos días y no se reportó, o sea, ni siquiera, no quiero hablar del nombre de la persona, simplemente no se dijo bueno, hubo un contagio, nunca salió. Yo creo que si reducimos el misterio, yo creo que se mejoran muchas cosas y podemos salvar muchas vidas, yo insisto con esto. Eh, los saludo Robinson, un gusto, eh, qué bueno eh, tenerlo nuevamente y vamos con todo porque hay mucha información. Tenemos a Roberto, Velar invitado acá en las Voces del Fútbol, muchas noticias y quería arrancar con eso, con esa introducción e invitarlos a todos a que se cuiden. Hay unas medidas grandes en la ciudad con todo este tema del COVID-19 este fin de semana con el asunto del Halloween ¿no? y, y del día del niño. Todo el fin de semana vamos a tener toque de queda para adultos, para, para menores y la invitación grande es para que todos eh, guardemos los recaudos y nos cuidemos de manera satisfactoria. Robinson, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
2: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
0: ¿Qué tal, eh, Cristian? El placer eh, de siempre. Un saludo muy especial para toda la gente que nos escucha a través de los mil de la M Manizales y Caldas y Rcn Mundo.com para Colombia y el Mundo, muy pronto, muy pronto, muy pronto en Vocesdelfútbol.com. Ya lo saben, www.vocesdelfútbol.com. Muy pronto ya vamos a estar ahí y les vamos a indicar para que complementen la información de nuestro espacio en Vocesdelfútbol.com, aparte de las de redes sociales, esta página que estamos elaborando para eh, presentarles el mejor contenido y reitero, eh, adicionar muchos más ítems, muchos más ingredientes a todo esto que manejamos normalmente, la solidaridad Cristian eh, a la distancia cuídese, cuídese, es lo más importante y, y comparto lo que usted dice eso hay que referenciarlo, hay que decirlo nos tocó señores, nos tocó a nosotros como voces del fútbol nos ha tocado algo maratónico la gente no se, no se alcanza a imaginar todo lo que ha tocado hacer tras bambalinas para poder cumplir porque se desbarató todo, primero el rey, luego usted Cristian, todo el círculo, todos aislados, sin narrador, eh, buscar una alternativa al sábado, y sea esta la oportunidad también para agradecerle a todos, no, desde la cabeza en la ciudad de Manizales, nuestro jefe, eh, el gerente Mauricio Giraldo, por su colaboración, atento, atento, esta mañana de nuevo la comunicación, el parte médico del rey, un montón de situaciones, a nuestro director artístico Jaime Sánchez Restrepo, a Héctor Palau, que fue quien ayudó muchísimo para que el maravilloso Jairo Garzón estuviera con nosotros el día sábado, a Néstor López, el operador en Medellín, que nos cuadró toda esta logística, y a toda la gente en Manizales, a Bernie García, que hoy hace la técnica de este espacio, a Carlos Aguirre, que estuvo el sábado, a Camilo, a toda la gente, porque es un montón eh, de personas, son un montón de personas las que están por detrás de todo esto. ¿no? Y ante este tipo de vicisitudes, pues, oh, lógicamente esto nos toca a todos. ¿Cómo nos recordar a Ítalo? Por supuesto que está tan pendiente. Así que le pedimos a Dios que esto pase, eh, le pedimos a Dios que, que nos podamos armar de nuevo como grupo. Imaginen, se podrán imaginar ustedes este grupo empezando y, y ya tenemos tres narradores <risa> en cinco partidos y ante esta vicisitud, pues nos ha tocado cambiar el rey Cristian Valencia, y el apoyo el sábado de Jairo Garzona todos gracias y esperemos pues que con la ayuda de Dios al pasar esta situación nos podamos fortalecer, nos podamos unir, nos podamos sí, consolidar los que, los que estamos eh, planteados en este grupo y, y poder pulir un montón de detalles y presentarle la mejor información, pero aquí estamos como siempre, como de costumbre, los saludo don Juan David, los saludo, sé que también <risa> sabe todo lo que tocó hacer el sábado para cumplirle a la gente y lo felicito por el reto porque no fue fácil trabajar en estas circunstancias no es fácil ante tanta eh, logística de última hora, se planifica todo pero esto rompió todo, cómo le va Juan nos integramos para que nos metamos de lleno porque como dice Cristian, tenemos muchísima información para presentarle a la gente que a esta hora está atentada a este servicio de las voces del fútbol
1: Aquí están las voces del fútbol Robinson, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo especial para todos los oyentes de las Voces del Fútbol Manizales, a quienes nos sintonizan ya en redes sociales. Arroba Voces del Fútbol Manizales, así estamos en Instagram. En Facebook, Las Voces del Fútbol Manizales. En Spotify nos escuchan como Las Voces del Fútbol Manizales. Allí estamos con nuestro podcast. Para que ustedes nos escuchen en cualquier momento, si no pueden sintonizarnos a la una, nos pueden escuchar a cualquier hora del día o de la noche, así que estamos contentos de tenerlos a ustedes, de contar con su interacción, con su participación, y vamos a tener un gran invitado también para, por supuesto, preguntar muchísimas cosas de lo que sucede con la actualidad del Once Caldas, y muy atentos porque les vamos a contar todos los pormenores y novedades del Blanco de Colombia.
0: Muy bien, señores, un corte, wow, siete minutos y nosotros saludando, que no se nos pegue el mal. Señoras <risa> y señores, somos las voces del fútbol, ya regresamos. Las voces
1: del fútbol. Viaja seguro, viaja en Unitrans.
0: Conoce más en
1: www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Visita Bogotá, visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José El centro comercial Calle Décima, entre carreras 22 y 23. El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2. ¡Antena 2!
0: Muy bien, señores, trabajan las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450M y RCN Mundo.com. Once Caldas 2, Jaguares 1, partido que vamos a ampliar en instantes en las voces. Deportes Tolima 1, Equidad 2, tocó la mesa... Tocó la mesa el asegurador, no favorece para nada el resultado a Once Caldas de Manizales. Junior 1, Millonarios 1, salvó los muebles el equipo de Gamero, un resultado que favorece las aspiraciones del equipo Once Caldas de Manizales. Envigado 3, Alianza 3, Patriotas 2, Nacional 1. Una pregunta antes de seguir con estos partidos. Eh, usted me decía el viernes que el profesor Osorio decía que, Cristian,
3: que el profesor Osorio hablaba de los equipos colombianos en el, en el fútbol internacional, en la Copa Libertadores en Sudamericana y que faltaban un montón de cosas para competir bien. Eso dijo el profe, ¿no?
0: Ah, ok, ok, ok. Voy a repetir entonces. Envigado 3, Alianza 3, Patriotas 2, Nacional 1. Patriotas 2, Nacional 1. No, es que me quedé con una duda. Usted planteó ese tema el viernes, pero no tuvimos mucho espacio para desarrollarlo, ¿no? Dice el profe unas cosas, ¿no? Patriotas 2, Nacional 1. Mamita querida, dos compatriotas. Santa Fe 3, Boyacá venga, Chico 1. Venga. Dígame,
3: dígame. No, Hoy habló Osorio y dijo que nunca ha pensado en renunciar, porque eh, la, la pregunta es para todos, ¿cierto? Porque solamente piensan que el apretado es el día acá, ¿no? Todos. Y Osorio con esa nómina Robinson perdiendo contra Patriotas el colero, ¿no? no, no puede ser, y dijo que no había pensado en renunciar y que estaba comprometido con el cargo, dijo Juan Carlos Osorio
0: hoy. Eh, bueno, pero es que usted me compara el de acá con, con Osorio y ahí sí pues me tengo que distanciar completamente, ¿no? Es, eso es como decir lunes y decir martes, es completamente diferente, ¿no? Independientemente de que uno no comparta ciertas cosas con el profe, pero es que hacer análisis, eh, tratar de marcar un montón de antecedentes sin tener ajustada la casa, yo primero aceito la cosa, ¿no? Yo primero... Me preocupo por lo mío, lo aceito y luego puedo referenciar otro tipo de cosas. Pero salgo el viernes y digo que los equipos colombianos hacen un papel en una Copa Libertadores donde Nacional no estuvo y luego me como dos compatriotas. Medio complicado el tema, ¿no? Santa Fe 3, Boyacá Chico 1. Qué bien por Harold Rivera, hombre. Qué bien por Harold Rivera. Una oportunidad de estas y, y la aprovechó porque estar en un banquillo y es la comparación de Gamero de Alexis lo que hemos hablado y ahora Harold que recibe la oportunidad en un, en un grande del fútbol colombiano y, y qué buena campaña hace América 3, Pasto 2 parecía que se le complicaba el tema club Real otra vez pero afortunadamente apareció ese penal, no sé yo no sé, yo no sé, sería no sería, y me deja unas dudas, el hecho es que lo cobró bien Adriancho y, y al fondo no 3 por 2 y cerró ayer el tema, el próximo rival de Once Caldas el domingo, un partido interesante, no Medellín 2 Cali 3, ganaba Cali 3 goles por 0. Podemos decir que un tiempo para el Cali y un tiempo para, para Medellín. Hay que valorarle la respuesta que tuvo Medellín en el segundo tiempo, pues porque era un papelón, 3 por 0 en el Atanasio. Este Cali, y yo lo vengo manifestando eh, cada que tocamos estos temas de, de la referencia de la fecha, hace una muy buena campaña, tiene una muy buena idea de parte del técnico uruguayo que lo, que lo conduce. Y hoy tendremos, señores, hoy termina esta fecha, Águilas Doradas a las 6 de la tarde ante el Grande Matecaña, el Deportivo Pereira, y a las 8 de la noche Atlético Bucaramanga ante Cúcuta Deportivo. Este clásico, hombre, el clásico que se juega en la baja, pero que no deja de ser interesante, el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga, o Bucaramanga-Cúcuta en este instante. Las posiciones, don Cristian, nada que sale la demanda, don Juan David, esperamos por la demanda, eso se va a demorar, no se preocupen que eso se demora, estamos en Colombia, no se les olvide. Tolima primero 31 a pesar de la derrota ante Equidad, Santa Fe 30 segundo, tercero Cali 30, cuarto Pasto 29, quinto América 27, sexto Nacional 26, séptimo el 11 25 y octavo Equidad 24. Ahí cierran los ocho con posibilidades, Junior 9 93 puntos, no vale la pena referenciar la tabla de ahí para abajo, yo creo que están todos ya con la boleta lista para la liguilla de perdedores, para la liguilla de la mediocridad. Ahí, ahí podemos ya referenciar esos otros equipos. No vale la pena hacerlo acá. Junior, noveno, eh, el once, okay. séptimo, equidad, ¿Cómo viene la mano ahí, Cristian?
3: Tiene una opción, de todas maneras, es eh, Robinson Juan David, sí, el eh, Águilas Doradas, ¿no? Eh, claro. Podríamos decir que le falta un partido, tiene 18 puntos, podría llegar a 21, y todavía tiene alguna posibilidad el equipo antioqueño. Pero miremos, Robinson, yo le propongo que revisemos los equipos que tienen posibilidades eh, que están como en ese grupeto ahí para meterse al grupo de los ocho con las últimas uh, opciones. Y yo le propongo que arranquemos por Nacional, porque es que yo, con estas dudas... ¿Usted va a meter a veo... Nacional en la colada? Sí, 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 sí es que yo veo con tantas dudas, eh, eh, Robinson, y este Nacional se ha quedado por fuera varias veces, con Osorio también, con buenas nóminas, entonces puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Y mira el calendario de nacional, tiene partido el sábado ante Millonarios en el Campín, ¿sí? tiene este partido el eh, cuadro Atlético Nacional. También, luego, va a jugar en casa, eh, lo va a hacer frente al Deportivo Pasto el domingo 8 de noviembre, dejando claro que tiene partido de Copa Sudamericana en la mitad de todos estos juegos, ante River Plate. ¿no? Usted es el River Plate... De, de Paraguay, ¿no, Juan? De Paraguay.
0: De Uruguay, de Uruguay. De
3: Uruguay, perdón.
0: River Ese Plate, el... River Plate de Uruguay.
3: River Plate, bueno. Luego, entonces va a tener partido el 11 de noviembre frente a la Alianza Petrolera. Ese es el calendario que tiene pendiente el cuadro verdolago, o sea que, bueno, pues tiene y Pasto Alianza. Con y con Cúcuta, exactamente. O sea, tiene Pasto Alianza y Cúcuta, pero hay que dejar a Nacional ahí, Robinson, porque no. yo no lo veo
0: tan seguro. No, Nacional está listo, hombre, eso no. ¿Será? Lo, lo, no, mire ese calendario. Bueno, pero, pero son opiniones, ¿no? Son opiniones, son opiniones.
1: Bueno. bueno. A Nacional tendrá que, el Tigo tendrá que encontrar de un momento a otro su base y, y digamos que concentrarse en una nómina para estandarizar el rendimiento de Nacional. No puede ser que incluso tenga... Fases de juego donde lo hace muy bien y fases donde se defiende absolutamente mal y no tiene el control. El dedo tiene que estandarizar ese rendimiento nacional para ver si se clasifica. Tiene nómina y tiene cuerpo técnico para hacerlo sobrado, con lujo de detalles. Pero esas dudas son los que abren
3: ese compás que está abriendo el Cristian. Sí, eh, miremos lo del Once Caldas porque es el que sigue. mirar está a la listo la... pues
0: para... Para marcar el antecedente, no, para mí Nacional no está en ese grupeto, para, para mí los del no. grupo, y Río Negro tampoco, no, para mí son tres, 11 equidad y junior, uno se va a okay. quedar por fuera, yo no creo que, así Río Negro gane hoy, no creo que tenga la, la ropa para llegar.
3: Entonces, eh, entonces eh, Robinson, miramos, sexto Nacional, 26 puntos y más 6 séptimo, aparece el 11 Caldas, con eh, 25 puntos y más seis también, a la espera... ...del asunto de la demanda, tiene por liga partido frente al Medellín, el próximo 1 de noviembre ante el cuadro antioqueño, el 11 Caldas, 8 y 10 de la noche, partido ante el Deportivo Cali, el 8 de noviembre en Manizales, ese es el calendario del 11 Caldas, luego va Pasto, va a jugar contra el Deportivo Pasto, el blanco, y va a cerrar frente al Deportes Tolima y Bagué, tres partidos de visitante y uno de local... Ese es el calendario del Once
0: de Caldas. Muy bravo, muy bravo, muy bravo. Dificilísimo, ¿no? Los dos de anoche, Medellín-Cali, Pasto-Tolima. Bravo, bravo, bravo. Pero bueno, en la cancha tendrá que hacerse el sí. trabajo de parte de los jugadores como lo hicieron el sábado, porque los jugadores hicieron el trabajo el sábado.
1: De acuerdo. Ahora, eh, va a ser importante que, que el Once de Caldas se tome con todo el rigor y pueda sacar los puntos en estos dos primeros partidos, ante un Medellín eliminado, mostrando algunas formas alguna reacción, pero, pero es un equipo que está eliminado y si un equipo quiere clasificar, tiene que ganarle a esta clase de conjuntos luego un Deportivo Cali muy difícil, pero en casa en Palo Grande, a ver si logra, logra estandarizar ese rendimiento también en casa que mostró ante Jaguar, por lo menos desde las formas, para llegar despresurizado a estos dos últimos partidos con Pasto y con Tolima que llegarían en teoría ya clasificados
3: bueno, eso es verdad, eso es verdad. Vamos a ver, son tres partidos de visitante y todos muy duros. Yo creo que hay que arrancar con Medellín de una vez este domingo en el estadio Atanasio Girardot. Bien, lo de la Equidad, que en este momento aparece octavo, el cuadro de Alexis García. Equidad entonces tiene partido eh, de liga el próximo domingo ante Águilas Doradas. Juan, miremos lo de Equidad eh, ante Águilas Doradas. Luego el 8. Eh, tiene el compromiso ante el envigado en condición de visitante y eh, luego recibe a Patriotas el 11 de noviembre y cierra Equidad con eh, Juan. ¿Cuál es el cierre de Equidad?
1: Bueno, Equidad tiene este calendario, digamos que amigable y va a cerrarlo el equipo asegurador que viene jugando bien, el equipo de Alexis García, viene de quitarle el invicto a Once Caldas y a Tolima y cierra la fecha Equidad con América de Cali, visitando a América en el Pascual. O
3: sea, yeah. Tiene, Robinson, a Águilas de local, a Equidad, a Envigado también de visitante, perdón, a Patriotas en condición de local y cerrando entonces con América en condición de visitante. No está tampoco tan fácil, ¿no? Pero manejable.
0: Sí, mmm, lo de América, ¿no? Y hay que ver cómo llega América, como como lo dice Juan David, cómo llegará Pasto clasificado y Tolima clasificado esos dos partidos ante el 11 Pero yo creo que es más benévolo que el calendario del once, indudablemente. Y Junior, para cerrar este tema, Cristian.
3: Sí, y Junior, juega de visitante frente al Cúcuta, luego va a recibir a la Alianza Petrolera, eh, tendrá partido también frente a Jaguares de Córdoba en condición de visitante y va a cerrar frente al Boyacá Chico, eh, también de visitante. Jaguares de visitante, Chico de visitante, Alianza Petrolera de local y Cúcuta Deportivo de visitante. Tres partidos también, a domicilio y uno en Barranquilla, el calendario del Junior de Curramba.
0: Yo creo que yo creo que hay que apretar los dientes, ¿no? Porque sí. queda a las claras, queda a las claras, se evidencia a las claras que el calendario más, más bravo es el del 11. El que la tiene más jodida es el 11, entonces hay que, hay que empezar el domingo. Hay que empezar el domingo, porque mal que bien, el domingo es el nombre, ¿no? Porque la actualidad, a pesar de lo que hablamos del segundo tiempo no es la mejor y Medellín está eliminado. Medellín está eliminado y tener tener en cuenta en cuanto a Junior y a Nacional, si usted lo quiere meter en ese grupeto, Cristian, que, que tienen que jugar Copa Sudamericana, ¿no? Entonces, las cargas van a ser absolutamente distintas. Esperemos, pues, este remate. Afortunadamente, se ganó el día sábado. Señores, eh, con el centro comercial Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en la capital del país, vamos a la siguiente sección para presentar un invitado muy especial. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José El Centro Comercial Zona S Puerta
1: Grande San José, el centro comercial.
0: Muy bien, don Cristian Presentemos entonces el diálogo que usted sostuvo de una muy buena manera con Roberto Velar
3: Por supuesto que sí, eh, Robinson Yo creo que es el jugador más importante la figura del once caldas en el último tiempo, estamos hablando del búfalo de Roberto Velar el delantero del cuadro once caldas a quien invitamos a esta hora acá a la información de las voces del fútbol Roberto, qué gusto, bienvenido y bueno, felicitaciones por este rendimiento y qué bueno ganar el último partido frente a Jaguares, ¿cómo está
2: Hola Cristian, ¿qué tal? ¿cómo te va? y para toda la audiencia también súper bien este digamos, mucho más tranquilo por la victoria que hemos tenido ayer y, y eso nos no tranquiliza, digamos, de una u otra manera porque necesitamos esa victoria.
3: Bueno Roberto, en términos generales, ¿qué balance hace usted de, de esa victoria? Porque muy importante, independientemente de las formas, yo creo que cuando se venía arrastrando una serie de resultados incómodos, cuando de pronto la desconfianza aparecía, pues era importante ganar para que fuera como ese aire para este remate de año, ¿no?
2: Sí, por supuesto, eh, por ahí nosotros veníamos recibiendo goles muy tempranero y eso te cambia totalmente lo planificado pero nunca hemos bajado los brazos ¿no? siempre tratamos de de entregar al, entregarnos al máximo de dar lo mejor por la institución este, y, y bueno, este partido yo creo que este, nos tocó a nosotros abrir el marcador temprano que, que eso ayuda muchísimo a que uno pueda agarrar confianza y jugar más suelto y bueno, feliz por esa victoria por, por el actuar de mis compañeros y, y bueno, eso nos da un respiro ahora y vamos a trabajar el doble para que las cosas se den. a partir de ahora ya no hay margen de error así que esta victoria nos ayuda muchísimo a que podamos trabajar de una manera digamos, este, más liviano pero con mucha responsabilidad
3: bueno, Roberto, ¿qué ocurrió entre ese partido del miércoles? Porque, pues, era un resultado, o fue un resultado inesperado, una presentación inesperada. ¿Qué ocurrió entre el miércoles y el sábado? Eh, la conversación a la interna, ustedes, el grupo de jugadores, porque, de todas maneras, anímicamente no es fácil reponerse. Fue, fue un golpe eh, duro, más por el contexto, por la situación que se presentó, ¿no?
2: Sí, por supuesto. El, el, el miércoles, allá de Medellín, pues, a, eh, el equipo creo que algún minuto recibió un gol y, y como te decía, eso cambia todo lo planificado, hablamos, las veces que hablamos que no suceda eso, pues este, vuelve y, y pasa, y, pero bueno, yo creo que en el fútbol uno tiene que ser mentalmente fuerte y bueno, tratamos de recomponernos nosotros de, de, de esos errores. Y bueno, ya, ya hemos logrado una victoria después de eso. Eh, nos queda, digamos, este miércoles poder este, revertir. Este, tenemos un gran reto, digamos, por ese por ese partido. Se jugó muy mal. Eh, recibimos los goles, este, digamos, por falta de... de, de no sé, de concentración o de, de pararse mejor, de ser más... Este, Cómo te puedo decir, de ser más agresivo en las marcas en, en, algunos, en algunas situaciones y, y bueno, son situaciones que pasan y de los errores se aprende, ¿no? Yo estoy seguro que ahora en adelante para que nos haga gol así fácil, pues eh, no creo.
3: Estamos, no, no diría sorprendido, más bien complacido Complacidos todos, Roberto, con, con ese rendimiento suyo, con esa entrega. Mire que inclusive el partido contra Jaguares cuando sale del campo, usted hace un gesto como que no, yo yo tenía como para seguir ahí, para seguir dándole al asunto, ¿no? Es como un compromiso absoluto que se tiene ahí con el grupo y con el proyecto, Roberto.
2: Sí, por supuesto. Yo creo que la mayoría de los jugadores no quieren salir. Yo soy uno de ellos y siempre le manifestado al profe. Este, aceptaré tu decisión, pero yo siempre quiero jugar, siempre quiero estar y quiero, si es 100 minutos, los 100 minutos quiero estar pero, pero la última palabra lo tiene él, y bueno mi rendimiento personal pues este, gracias a él también por la confianza pues eso es muy importante y hay un buen grupo un camerino muy sano y, y eso ayuda muchísimo a que uno pueda actarse bien y, y poder tener esa, esa soltura de de hacer lo que... o sea, de tener esa libertad para hacer lo que uno quiere dentro del campo y profe este, no va a esa libertad y, y bueno, yo creo que estamos por buen camino este, en lo personal y, y bueno, en lo grupal también ya llegamos a, a una victoria que eso ayuda muchísimo a que podamos estar bien es seguir así, no no bajar los brazos seguir trabajando y, y, y ganar que eso estoy seguro este... Nos va a ayudar
3: muchísimo. Roberto, eh, se siente entero, le pregunto, porque usted es de los jugadores que más minutos han sumado en esta maratón, es que ha sido, han sido partidos continuos sábado, miércoles, domingo, y bueno, lo vemos que usted va al medio, usted pelea, lucha contra la defensa rival, eh, inclusive muchas veces genera y luego hace goles también, ¿no? ¿Cómo se siente, Roberto, desde lo físico y lo futbolístico?
2: Bien, súper bien, Cristian. Eh, lo bueno es que tengo una edad metabólica de 15. <risa> este, Muy bueno, ¿no? Me, sí, me siento súper bien. Este, tengo esa libertad de poder bajar, pelear, aunque el profe me dice, no, yo no quiero que baje mucho, quiero que te quedes ahí en el área, que ahí esos importantes. Pero igual, a mí no me gusta estar este, todo el tiempo esperando el balón, me gusta estar en contacto siempre con el balón, ser apoyo para mis compañeros este, y, 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 y que ellos puedan descargar conmigo y podamos llegar al arco rival teniendo la posición. Todo eso me gusta, no no quiero estarme no quiero estar este, todo el tiempo parado en el área esperando que, que otro haga eh, este, lo que yo pueda hacer. Así que entero estoy, eh, eh, lo bueno que tenemos ahí, una, una nutricionista, psicólogo, todo lo, lo que necesitamos para que podamos estar este, recuperados cada cierto tiempo y poder eh, ser útil para, para el profe y, y el equipo.
3: Eh, el profe le dice, Roberto, que, que no retroceda tanto, pero toca, ¿no? Porque pues cuando se, cuando se dificulta la generación hay que hacer lo posible, ¿no?
2: Sí, él no no, quiere, él no no quiere que yo salga mucho del área, pero pero ya ya, ya le digo a veces, profe, ya llevo jugando muchos años y, y siempre he jugado así, entonces me gusta. Y, pero de todas maneras, él me da esa libertad, me da esa libertad para que yo pueda moverme por los costados y, y hacer triangulaciones, digamos, con los compañeros. Entonces los entreno. Pues si yo salgo, este qué sé yo, por el lado izquierdo, pues ya, el otro Lemos o el que esté jugando, no, el, el Pablo, Dairo, eh, podamos cruzarnos. Con, con Dairo hacemos muy bien eso porque eh, él es un jugador muy experimentado y, y bueno, esa es la idea. ¿no? El profe, cuando yo salgo por fuera, este, que uno pueda ocupar ese espacio que yo estoy dejando. Entonces, normalmente eso pasa porque a mí me gusta salir a buscar el balón y ser este, conexión para, para mis compañeros a la hora de. De
3: atacar. Eh, eh, para este partido contra Jaguares, eh, eh, Roberto, el técnico, digamos que utilizó esa misma formación ganadora frente a Millonarios y Nacional, de esas dos fechas iniciales después de la en la post-cuarentena, no eh, No se utilizó a, a Dairo. Y, y no sé, Roberto, ¿cómo ha sido ese acople? Porque vemos que de pronto Dairo pues, viene acondicionándose. Él estuvo seis meses sin fútbol y lo vemos cayendo casi a una zona muy similar a la suya. De pronto, no sé, ¿esa distribución de los espacios les ha costado como ese acople? ¿O usted cómo lo analiza?
2: Sí, Cristian. Hay que, hay que entender que él y, y ¿cómo se llama? Joe, eh, llegaron ya prácticamente, este, nosotros llevamos mucho tiempo entrenando juntos y ellos llegaron, no, no pudieron hacer fútbol hasta hoy en día con nosotros, porque cada tres días estamos jugando y, y fútbol como tal no podemos hacer, entonces como que este, solamente eh, hablando, ¿no? Y, y eso a veces no no no, no se cumple ¿no? en esa solamente hablando y, y obviamente se, se le entiende ¿no? a ellos porque no pudieron hacer fútbol con nosotros solamente así movimientos que hacemos pero digamos que nosotros que llevamos más tiempo pues a, nos entendemos pero eso es cuestión de tiempo Cristian son jugadores muy importantes para nosotros y ya sabemos la capacidad y la condición que tiene Dairo. este Si fuese por mí, siempre yo, yo digo que él tiene que jugar. Pero bueno, ya eso pasa por la decisión de, de del profe. Pero pero bueno, siempre y cuando entre es importante o cuando puede de inicio, pues a, este, la idea es ayudarnos entre todos aquí. Él, él entiende perfectamente eso, así que hay que darle acá hasta que que esté al 100 y, y, y nos conozca a todos para que puedas marcar muchos goles y, y podamos conseguir cosas importantes aquí en esta institución.
3: Bueno, esperamos que el profesor pueda ir acoplando también esas piezas y uniendo ese circuito de juego que, que el equipo está necesitando. Eh, Roberto, le pregunto para ir finalizando por el partido con Envigado, porque tienen ustedes la obligación y la responsabilidad por nómina, por estructura, por historia, de, de, de remontar esa serie, ¿no? Esto no está terminado, el miércoles es un reto grande.
2: Sí, ese, ese reto y la responsabilidad aquí en la casa vamos a salir a buscar ese partido a partir de mañana se planifica todo, así que esperemos que, que todo salga como nosotros queremos y podamos ganar ese partido porque esa es la idea no, este, no teníamos en, en mente nunca perder este con ese resultado contra contra ese equipo y con todo respeto pero bueno, son, esto es fútbol en, el, en la cancha son 11 contra 11 y bueno, esperemos que el profe pueda planificar de la mejor manera y nosotros todos podamos eh, estar ese día bien descansado para que podamos eh,
3: jugar bien eh, Finalmente eh, Roberto, lo de Liga eh, bueno, sacan ustedes tres puntos en este momento están pues bien acomodados en la tabla a la espera de esa situación compleja con el Pereira y la, y la famosa demanda, ¿cómo analiza la tabla? ayer ganó equidad y esto se aprieta no y faltan muy pocas fechas, la situación está como al alcance pero pero también todavía remar para mantenerse ahí en ese grupo Roberto
2: sí Cristian este es el tema el tema de Pereira la verdad o sea, hasta que hasta que salga pues o sea no 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 podemos decir nada pero sí ahorita todos estamos cerca eh, no podemos nosotros dar, darnos el lujo de perder ya no hay margen de error ahora, tenemos que ganar todos los partidos. Este, y, y bueno, esa es la, la consigna de nosotros, estar siempre metido entre los ocho. Así que depende nada más de nosotros. Yo creo que la victoria necesitamos, eso nos da una confianza, nos ayuda a seguir trabajando con más ímpetu, digamos. Y bueno, esperemos que, que podamos seguir así. no Bueno
3: Roberto, muchísimas gracias por este tiempo. Eh, muy agradecidos y, pues, le reitero, muy complacidos por lo que vemos en la cancha, por ese ímpetu y esas ganas que Roberto Velar le está poniendo a, a los partidos y, y a la camiseta del Once Caldas. Muchas gracias por atender las voces del fútbol y esperemos que el equipo logre los objetivos. Eh, Roberto, un
2: abrazo. Dale, dale, Cristian, muchísimas gracias. Un abrazo, no estamos hablando...
0: Una 35 en Colombia a la hora del café Por supuesto café Águila Roja El de la calidad certificada
1: Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' vida no si pa' sentir
0: Muy bien, señores, trabajamos, somos las voces eh, del fútbol. Buena nota, Cristian, eh, temas muy interesantes, matices muy diversos y con mucho contenido, los que toca en diferentes aspectos o velar un auténtico profesional. Qué bueno, qué bueno es que Once Caldas tenga, eh, primero, seres humanos de este talante y segundo, profesionales de este nivel, ¿no? Yo creo que lo que se ve en la cancha, su profesionalismo, su honradez, porque este, a pesar de los tres del miércoles, de lo poquito que se destacó fue él. Hablando del partido ante Envigado, donde reconoce que se pararon muy mal y que les hicieron jugadas eh, increíbles que permitieron los goles del equipo de Envigado. Muy bueno, muy bueno lo de Ovelar y es un tema a destacar. Hablemos de lo del de sábado, pensando eh, en lo del miércoles. Permítame,
3: permítame eh, para cerrar ese tema de Ovelar, y quiero entregar esta información eh, a nombre de Rifa Los Primos de Raúl Quiseno que está listo con su taxiquía Sepia para este 26 de diciembre. A nombre de Rifa Los Primos, Roberto Velar termina contrato con el Once Caldas el 20 de diciembre, el 20 de diciembre de este año. Eh, los derechos son de él y tiene una opción de compra del Once Caldas. Entonces, ojo, ¿no? Pues yo no diría que para comprar un jugador ya de la edad de Ovelar, pero pero mirar a ver, ¿no? Porque este jugador vale la pena ampliarle su vinculación con el equipo de Manizales,
0: Robinson. Claro, y, y todo parte de la campaña, todo parte de, de lo que se termine haciendo este año para encumbrar y para dar bases con miras a un proyecto importante, ojalá con torneo internacional, que es lo que merece este equipo para el año entrante. Vale la pena destacar cosas, ¿no? yo creo que hay que empezar por lo positivo, ni más faltaba, el equipo ganó. Y y lo del rendimiento individual de muchos jugadores no fueron todos pero, pero fueron la mayoría simplemente desvirtúa los temas de fábula no porque es muy fácil venir acá no es que no quieren correr no es que el camerino está reventado por porque Dairo no gana mucha plata los cuentos los cuentos de calle los cuentos de calle no eso, eso es para las esquinas de la 23 no para hablar entre amigos pero acá acá no manejamos ese tipo de cosas yo creo que esas evidencias eh, se demuestran en lo del sábado, porque uno tiene que reconocer la actitud del equipo, independientemente del resultado, o sea, me hablan a la interna de un muy buen trabajo de, del departamento de, de psicología, después de lo que fue la aplastante derrota y humillante derrota de Envigado, eso fue determinante en el partido. El técnico qué cambios hizo, eh, cambió de perfil a Pablo Rojas, no lo, no lo colocó por derecha, lo colocó por izquierda, de resto lo mismo, de resto lo mismo. Y quiero, antes de ir a esos temas, pensando en lo del miércoles, referenciar el buen nivel de Ortiz, porque cuando lo, lo apuraron respondió, yo creo que en el gol lo sacrificaron. Eh, vitalizar, y esto me encanta mucho, eh, lo de David Gómez, jugador que ha sido muy cuestionado por mucho tiempo en, en Once Caldas, pero lo veo eh, en una de su mejor época con la camiseta de Once Caldas de Manizales, lo veo muy bien, muy bueno lo del sábado y se destaca lo de Mosquera, o sea los dos laterales lo de Mejía que fue importante lo de Rodríguez no tanto en el nivel de Sebastián pero 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 sirvió ni en el de Mejía yo creo que estuvo estuvo por encima Mejía y Hernández de, de Rodríguez pero fue bueno lo de lo de Juan David y Hernández y Ovelar que están en otro nivel no hablando del partido no hablando del partido hablando de, de lo que se hizo no porque eso fue lo que hizo el técnico el técnico colocó el mismo equipo y simplemente pasó de la derecha a la izquierda Pablo Rojas y nosotros decíamos, y antes de empezar la transmisión lo manifestábamos, eh, le colocamos toda la ficha a los jugadores y que los jugadores entiendan que a pesar de, de un montón de falencias tácticas, ellos den la cara y saquen esto adelante. Y hay que reconocer, por eso hablo de lo que me cuentan a la interna del equipo, de lo que se hizo mentalmente para recuperarlo, que la actitud fue muy buena y ese trabajo fue muy positivo. Hablando de cosas buenas, ¿no? El triunfo siempre será mejor eh, estar hablando en estos eh, momentos de, de mejorar y de pulir un montón de detalles con los tres puntos en la bolsa. Imagínense con la necesidad que hay. Y hablo de jugadores como Gómez, como Mosquera, como Mejía, como Rodríguez, como Rojas, como y como Hernández. Y si se dan cuenta, yo no, yo no detallo mucho lo de Carriazo, a pesar del gol. Fue puntual Carriazo en el gol, pero no fue tan participativo como los demás. Quiero dar una parte... Para Rojas, tengo que ser justo, jugó bien, jugó bien Rojas, lo cambió de perfil el técnico, se sintió más cómodo, fue participativo, le anulan un, una jugada de gol increíble, yo aún no me explico cómo anulan ese gol, era el tercero, miren que el partido termina 2-1 y con una jugada de táctica fija al minuto 93 para Jaguares, no quiero ni imaginarme donde hubieran empatado Jaguares o en las posibilidades que tuvo en el segundo tiempo y esa jugada era clara, eso era gol. Jugada de gol mal anulada para Once Cardas la hizo Pablo Rojas. Como hay que ser justos, hay que ser justos y lo hemos criticado bastante. Yo creo que hay que decir que el partido de él fue aceptable, por eso, lo, por eso lo dejé aparte. Pero quiero, quiero tocar algunos matices y quiero, y quiero dar estos detalles. Qué mal Pecoso. Ganó el equipo, ¿no? Pero yo lo tengo que decir. Me perdonará Correa, que es muy buena persona, pero lo tengo que decir. Qué mal, qué mal, Mucho. qué mal el pupi. Minuto uno, minuto uno. Minuto uno, filtran una pelota, Pecoso deja un rebote corto y llega el remate de Mujica. Minuto uno. Entonces, hablamos, hablamos otra vez de lo mismo, ¿no? Y en eso, pues, ahí, ahí sí se la valgo yo al técnico, porque dirá al técnico... Bueno, me echan la culpa a mí siempre de todo, ¿no? Pero pero entonces este Correa va y se me equivoca otra vez al minuto uno, me empacan el gol de Vestuar, entonces la culpa la tengo yo. Hay que, hay que ser justos, pues, y decir las cosas como son. Yo creo que tiene que entrar, pues, en otro nivel Correa, ¿no? Él es el capitán. Y no puede estar, o sea, jugada minuto uno, rebote corto y de una el remate de Mujica. Afortunadamente esta vez no se fue al fondo y esta vez la historia fue distinta y el gol apareció cuatro minutos después para Once Caldas y, y la historia cambió. Pero Jaguares llegó en esa jugada y esto lo quiero referenciar es para el miércoles. Este comentario apunta a lo del miércoles donde hay que ser muy inteligente y como lo dijo Ovelar. Nos tenemos que parar bien, tenemos que buscar el equilibrio, el equipo es muy desequilibrado. Minuto 14, la filtran chico, la recibe Pablito Bueno y Correa y Pupi Payares, bien gracias. En esa sobre todo el Pupi. Afortunadamente Pablito Bueno no estuvo fino y Salvortiz. Y Sal Estamos hablando de un equipo muy flojo como, como Jaguares, un equipo táctico, físico, pero que no podría pues tener tanta llegada a portería en un partido ante Once Caldas, al 26, y analicen esta, es una jugada que va desde el fondo, eh, llevando la pelota Mosquera. triangularon, la cruza albismosquera para Pablo Rojas, Pablo Rojas la devuelve, y viene la contra de, del equipo de Jaguares, en jugada al minuto 26, que salva Gerardo Ortiz, no en un remate del extremo izquierdo de Jaguares, eh, que es Roger Lemus, y si analizan esa jugada, muchachos, analicen esa jugada, cuando cruza la pelota Elvis Mosquera a Pablo Rojas, tanto Mosquera como David Gómez están en territorio de Jaguares. ¿Cómo vas a sacar los dos laterales a la vez? Entonces, la pierde Pablo Rojas, que devuelve la pelota, los centrales están en una posición absolutamente expuestos y se van dos contra dos. Afortunadamente, reitero, estuvo Ortiz y el remate no fue tan fuerte del extremo de Jaguares y y la pelota pues obviamente no vulneró la portería de Once Caldas, pero pero estoy hablando ya de tres, y, y es Aguares, no es Nacional, no es América, entonces esto evidencia a las claras lo que tanto hablamos, el funcionamiento, la falta de equilibrio, la falta de sincronización, la falta de trabajo en el fondo, y rendimientos individuales como los de los centrales, que no son buenos, pero que también se ven expuestos a través de estos malos movimientos, o sea, tienes que trabajar un partido, ya lo vas ganando, y los tres puntos llegaron por la mínima diferencia, Once Caldas ganó 2-1, y en ese instante iba ganando 1-0, y son tres puntos. Claro, todos queríamos, por diferencia de gol, que fueran 5-6, pero vas ganando, destrabajar trabajar el partido, y tienes los dos laterales a la vez en territorio contrario. Eso es falta de trabajo. Son cosas que se evidencian y por eso es que se ve el equipo tan expuesto, ¿no? Y, y por supuesto, yo también puedo hablar de, de todas las jugadas que tuvo el once, porque es que lo tengo que reconocer, muy buen trabajo interno, muy bien lo de Sebastián, maravilloso lo de Ovelar, muy bueno lo de Mejía, muy bueno lo de Mejía, analicen los movimientos y el trabajo táctico de Mejía, cómo, cómo creció y, y potenció esas microsociedades en la mitad, el equipo trabajó por banda, obviamente lo de ellos fue muy flojo, ¿no? En, en el doble cinco quedados con Anchico y con Escarpeta que estaba improvisado ahí, ni Guisao ni, ni Lemus, yo creo que hicieron pues eh, una propuesta interesante para detener las salidas del Elvis Mosquera y de David Gómez por los costados y todo eso ayudó, pero referenciando tantas cosas buenas que tuvo Once Caldas en el primer tiempo porque jugó bien, Once Caldas jugó, jugó bien, evolucionó en su fútbol ofensivo y tuvo matices bien interesantes y yo creo que el resultado es muy corto, Quiero referenciar que se juega ante un rival que no tiene muchos argumentos y que a través de errores, esto es lo que quiero decir, son errores. Por eso puntualizaba, minuto uno, Pecoso la deja corta. Luego, un balón de anchico muy normal, los centrales dormidos y la pelota va a la espalda de ellos y le rematan a Ortiz casi que a quemar ropa. Y luego la otra que les digo que pierde Pablo Rojas, donde están todos en, en, en fase ofensiva, casi que... Pecoso y el Pupi en el mano a mano con Pablo eh, Bueno y con eh, Mujica y ahí viene el mano a mano, no en un equipo muy mal parado, muy mal balanceado. Entonces son detalles que se hacen muy buenos en fase ofensiva donde el equipo mejoró individualmente, individualmente los, re, los rendimientos fueron mejores y, y, eso, y eso ayudó pues, para que el colectivo fluyera mucho más. Estoy hablando de los jugadores, pero se siguen viendo unas falencias en defensa que ante equipos de más categoría te te van a cobrar, y, y pensando en lo del miércoles, porque yo sí ya eso pasó y se ganó afortunadamente, eh, pensando es en lo del miércoles, donde tienes que remontar un 3-0, no te puedes parar así, no te puedes exponer así, no puedes dar tantas ven ventajas, porque un gol más de envigado, porque lo de la liga ya lo hablamos, y eso vendrá el domingo ante Medellín, pero hay que hablar de lo del miércoles, entonces son un montón de cosas que, que se marcan en eso, y, y en el segundo tiempo sí llega el gol, el segundo gol donde se puede hablar de solidaridad, qué bien Mosquera, Qué bien novelar, qué bien novelar. Es que por eso ese cuento de las fábulas afuera, de que el equipo está roto, yo, yo en eso no entro. O sea, esa falta de... De, de, de solidaridad en una, en una situación de esas no se vería, acaso eh, Ovelar trabaja para el equipo, Ovelar trabaja una jugada pensando en el conjunto y el que la finiquita es Sebastián Hernández pero antes de esa jugada porque es que nos tenemos que acordar en el análisis del partido aquí no comentamos un resultado ese centro que nadie corta desde la derecha de Alba y el cabezazo de bueno que es salva Ortiz por eso a lo que Ortiz fue muy importante entonces este equipo llegó mucho, Once Caldas llegó mucho, sobre todo en el primer tiempo porque en el segundo fue más tenue la, la aparición del 11 en fase ofensiva, ya trabajó más el resultado, entregó más la pelota y eso conlleva el crecimiento de Jaguares. Sin muchos argumentos, porque dependieron más de los errores de 11 Caldas que es lo que estoy puntualizando para que se corrijan y se pueda trabajar un partido el miércoles ante Envigado, pero antes del segundo gol, que creíamos que ya era la tranquilidad, que no terminó siendo así, otra vez llegó Jaguares a través de, de que nadie fue a cortar ese centro y de que Pablo Bueno llega a una zona absolutamente solo, donde no recibe una buena marca ni del Pupi ni lo de Correa, entonces muy mal los centrales, deben mejorar a pesar del triunfo un montón de cosas y, y mire que hablamos de, y yo lo hablaba con un amigo ayer, hablamos de, del Pupi con Correa, hablamos del Pupi con Julio pero así como vamos va a tocar hablar de, de Julio y de Payares, tiene que subir muchísimo el rendimiento Correa
3: Claro, claro, tiene que subir el rendimiento de todo, todos, y bueno, lo de los centrales que usted referencia ahí, Robinson, muy claro. Yo quiero eh, hacer énfasis en, en una declaración del técnico, ¿no? porque usted ha analizado claramente los asuntos del juego, pero dice el técnico en la rueda de prensa porque, no sé, uno no se deja de sorprender con algunas cosas, y bueno, el resultado es un bálsamo, es algo muy positivo para, para el equipo, pero las cosas todavía siguen ahí, lo decía yo el árbol no puede tapar el bosque y dice el técnico, en el partido anterior, a pesar de que el resultado no fue amigable el equipo hizo cosas muy buenas eso hoy fue respaldado con goles, yo no sé cuáles fueron las cosas buenas que el profesor Boer vio frente a Envigado no, no y, y, es
1: que, y es que el técnico se ofana de no ser resultadista, pero es el más resultadista de todo, porque dice que los goles cambian las lecturas de los partidos o cambian las maneras de ver los partidos. Mire que José Carlos ganó, ganó bien, pero estamos haciendo énfasis en un montón de detalles que están desajustados. Un equipo que no ha tenido automatismos ni trabajo y funcionamiento colectivo y que muchas veces ante rivales de menor jerarquía se observan todavía esos malos detalles, esas entregas equivocadas, dos defensores centrales que no se entienden, que salen a ocupar zonas, pero no, no hay respaldos. Y yo creo que más allá de los ajustes tácticos que se hicieron, que fueron pocos, porque me parece que lo más fundamental fue darle protagonismo a los laterales para profundizar por afuera y también darle mayor acople a la mitad de la cancha, creo que fue fundamental el, el, la inyección psicológica, el tema anímico, recuperarse rápidamente de esa debaque contra Envigado fue lo que más me llamó la atención porque estos jugadores con esos pequeños ajustes, mire que brillaron, mire que brilló con su categoría Sebastián Hernández, Roberto Velar mantuvo su nivel, Rodríguez lo vi más participativo en el juego, sin ser el jugador que estamos esperando, pero por lo menos más metidos en esa gestación del equipo y no posicionados adelante, como hemos visto Cristian, esperando a que, las pelotas, a que la pelota le llegue para ver cómo se rebuscan. Entonces hubo ajustes tácticos, pueden ser mínimos, pero estos jugadores lo entienden, tienen experiencia, lo aplican y me parece que fueron contundentes, eficaces y claros ante un equipo, también hay que decirlo con algunas dificultades como Jaguares.
3: Sigo en esa declaración del entrenador Juan, dice, eso cambia la visión de muchos y el concepto de muchos. Una victoria cambia muchas cosas. Yo no sé si a usted Robinson le cambió el concepto o a usted Juan David, pues a mí no, ¿no? A mí no, yo creo que el equipo sigue faltándole mucho fondo desde el punto de vista futbolístico. Dice que la diferencia es que hoy se hicieron goles siempre que hemos empezado ganando, terminamos ganando. O sea que esto se, resume, esto se resume, Juana, que simplemente el equipo tiene que empezar ganando para poder salir adelante. O sea, ¿dónde están las estrategias para solucionar las situaciones adversas? Que el equipo empiece perdiendo y poderse recomponer. O qué hacer para no empezar perdiendo, por ejemplo, los errores tan permanentes que se presentaron en partidos anteriores. Entonces, no sé, yo veo todo muy superficial, Robinson, y terminó con, con otra declaración que me pareció como muy de barrio, ¿no? Lo decía también, siempre que empezamos ganando, eh, terminamos ganando y, y, ajusta, y ajusta ese tema con Mauricio Trujillo, dice Mauricio Trujillo, nuestro colega de Win Sports que Boder le dijo antes del partido que él iba a utilizar la nómina ganadora frente a Millonarios sí y Nacional como la nómina del principio para poder entonces encontrar el resultado ahora, y que luego el resultado le había dado la razón. O sea, yo creo que esto es muy superficial, Royson, simplemente les vamos a repetir los 11 a ver si encontramos el triunfo que hubo frente a Millonarios y Nacional. Todo muy superfluo, ¿no? Muy superficial, o sea que el problema es Dairo. O sea que el problema de que no se hubiera ganado antes es Dairo, ¿cuál es el problema?
1: O el se problema es él, ¿no? que no le encontró cabida y no le encontró la vuelta tácticamente al equipo con dos tremendos jugadores de fútbol como Dairo y Roberto Velar, si sí, ese es el análisis y es la explicación, que es que ah no, ahora sí vamos a repetir la nómina que le ganó a Millonarios Nacional. Ojo, no jugando bien, no jugando. Bien. Pero ahora sí entonces vamos a ganar porque ponemos nuevamente esa nómina. Entonces estamos muy mal de argumentos. Los argumentos son superficiales y son peor que dejarse llevar porque el equipo ganó o metió un gol tempranero. Esos es son una clase de argumentos que uno queda impávido. La verdad es que hubo mejores explicaciones y más profundas de Sebastián Hernández que habló de un equipo más compacto y un equipo en bloque.
0: Muy bien. Yo creo que queda el tema sobre la mesa. Eh, como siempre, el tiempo no nos alcanza. Eh, mañana, mañana proseguiremos con muchos más detalles, con muchos más eh, visos de lo que es esta realidad y el funcionamiento de Once Caldas, no, no la forma como le gusta al profe, sino el fondo. Señores, gracias, gracias por acompañarnos. A verni García, García, el agradecimiento de siempre, a Jaime Sánchez Restrepo, nuestro director. Señores, mañana a una de la tarde, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, estaremos acá para abrir otro capítulo más de las voces del fútbol. Una muy buena tarde para todos. Las voces del fútbol.
1: Para conocer toda la